0: 我现在在聊天，然后你先 ，OK。正所谓就是好的小说代代相传，一代一代一代。那今天呢，我们来导读的是《统神端耳》呃，《苍蝇王》<笑>。看这个统神端火我听个大概是有统神端火锅，想不到吧？外面写苍蝇王，里面为什么一代一代,一代,一代<笑>啊？一代一代一代一代,一代？好吧、啊，好吧、啊，好吧、啊啊，我们先暂停一下。<笑>欸 OK， 好，大家好，我们是影书店。那刚刚呢是我们在测试麦克风的时候，因为我们今天两个人都有戴耳机，所以我们刚才测试录音的品质跟耳机的状况。那在测试的时候呢，就是录一段什么《童声端午歌》代代相传，那跟我们今天文本可以说是几乎没有关系。我们本来在开玩笑，是说今天要导读的小说叫做《苍蝇王》，那毕竟今天小说嘛，就是一代一代一代的传下来。那在录这个玩笑，希望大家不要退我们的订阅，对我们今天还是会认真导读的。好。那呃，欢迎大家来到影书店三月。我们之前有说，之前现场线下的读书会已经终止好一阵子，但我们又重新开始了。那在今天是礼拜日，礼拜五的时候，我们一一,一口气导读前半段，第一段是《苍蝇王》，第二段是《国家为什么会失败》。对，浩俊现在鼻子有痒痒，他在闪躲麦克风，你就咳出来没关系，观众会体谅。好，那在讲苍蝇王》的时候，我们在想说前导到底要讲什么？除了讲什么捅神梗之外，呃，其实我觉得。最近我们台湾啦，这一两周主题主力应该还是放在早教上面。那一群有理念想要让自己变得更好的人，一群生活在孤岛上面想要自立自强好好活下去的人，却吵架吵了起来。哎、欸，让我觉得好像跟什么东西有一点点像。没错，就是《晋级的巨人》那。那<笑>谁<笑>要帮我？我就关到退订阅。好，我们今天不要再开玩笑。但其实我们说实话也不是完全讲《晋级的卷》是玩笑，因为在讲说什么岛屿上的冲突啊，然后混沌不明的世界观，一群人莫名其妙就要在这边想办法活下去，一直往回推。包含像呃最近2021年还是2020年年末那个《经济之国》的闯关者，其实我在看的时候，我个人觉得是非常的无聊。对，因为我小时候高中的时候是一个大逃杀的粉丝，所以我早就对这种跑来跑去互相相杀的小说有一点点免疫力，我就觉得啊，这不过就是在。呃，智慧型手机版《大逃杀》嘛、啊，只是以前大家是没有智慧型手机，现在有。那又或者说，在几年前，我承认我自己没有看。对我现在，我就比较成熟。以前我会觉得大家都看了，我就不要看。就是《饥饿游戏》，我一集都没看过。对我们应该还是要去补一下。然后还有在更之前，日本漫画那个《漂流教室》，一群诶是高中生的国中？呃，忘记了。嗯、反正,就反,正就反正国高中生都长得差不多，<笑>就是莫名其妙被送到一个荒岛，没有大人，没有王法。我们从这边重新开始。那再往前面一点的话，当然差不多回推到最有，我不知道大家现在到底有没有看过，三十岁人可能在高中的时候，也许有接触过小说为什么，就是《大逃杀》这部，本来是小说，后来改漫画，后来也有电影，种种眼神，那我我,我自己没有看，我我《刀剑神域》还没追啦。浩君是一直是跟我说，包含像什么传道什么网络，你说那个网络游戏世界，然后被困在里面，那只要在里面死掉，就会真的死掉，就是你真的荒岛。哦，就是这个荒岛是数位荒岛，被送去另外一个，嗯，怎么讲，四伏七伏什么的，死掉就算死掉了。嗯，是贪婪之岛。哦，贪婪知道，哎、欸，贪婪之岛算吗？哦，哎、哦，它、欸、其实也是传送过其实也是哦，其实也是哦，对外的连接是断掉。的。所以种种就是到一个新世界这边有一个要理解的规则，以及大家这边想要合作，但是最后可能一时压力太大或怎么样的裂解开来，互相相杀。其实最后王回推，应该都可以回到嗯，苍、呃、蝇王》这本小说身上。对，那很多后面小说的原型可能也跟这个相关，比如说分成两派，一派是比较温和，想要建立秩序；一派是比较呃有权利欲望，比较暴力的。在《动物农庄》里面应该也有类似的这个派系之分。好，那我们今天呢，呃，先跟观众讲一下，我们今天哦，好像是我们尹书剑第一次导读小说，对对，第一次第一次，所以我们必须先跟大家诚实的讲，今天会暴雷哦。就是还没有看过《苍蝇网》。呃，如果你个人对于阅读小说的乐趣这件事情是有一点小在乎的，我觉得小这部小说虽然是传统的小说，也带着浓浓的说教意味，蛮值得自己读一次。对，我觉得算好看。对，所以如果你还没有看过小说，我建议你今天就先在这边按暂停，或是你不要按暂停，你就下次来回来重听，你又可以再听一次一代一代一代啊，也是不错。<笑>对 ，OK， 就是如果你对，因为这部小说，我我必须说算。中等以上算好看，剧情转折是不错。虽然有些用字有点旧，但是如果你呃买个电子书啦，就是重新看一下它的电，嗯、呃，那算旧翻译版吧。对，里面只有一个错误非常有名，就是我们等一下会讲到一个眼镜，凸透镜、凹透镜，只有这个地方好像没有改掉。其他文字上来讲，我觉得都还算是可读性是高的。啊，也就是说有很多小说虽然很有名，但读的时候我我我们会诚实的跟观众说，听我们这集就好，现在别看，这个很痛苦。好，那我们就先这个防雷线已经下了在三十秒左右，我相信大家能闪的就是闪。严重剧透，严重剧透，<笑>不喜者勿入。对对对，就是透到一个没有东西可以，<笑>嗯，就你已经没有什么可以在自己知道了的程度，所以就好讲讲到这边，那我们,我們请等一下浩君是我们的导读者，就先聊一下《苍蝇王》这本小说的主结构，然后我们再慢慢的跟着讲这本小说对当代还有。我们跟呃另外一本书叫《国家为什么会失败》嘛，我们可能也稍微聊一下彼此的观点等等等等。呵，好，那我觉得还是先以这个苍蝇的开场来讲，他们其实一群小朋友正在搭乘一班班机要逃离他们战争的场所，但是遇到了空难，然后就很神奇了，这个空难是有限空难了，大人都摔死了，小孩都没事的有限空难。我觉得一开始看的时候，觉得最怪的是小孩一个都没摔死，而且看起来都好端端没受伤。对，好，但不解释，神秘的力量、科技力或什么的，就全身而退。好，那呃，小孩子们他们主要只分成两种小孩子，一种是十二岁左右的大孩子，那另外一种是六岁左右的小鬼头。那故事中就就我们的视角都是小孩，但是故事中因为他要把大人都排除嘛，所以又分成有行为能力的小孩跟无,無行为能力的小孩。<笑>对，那故事的开端就从一个海滩开始，有一个呃小帅哥，对，他在故事中直接有讲了，这个小帅哥拉尔夫，小帅哥，那跟另外一个有气喘病、戴着眼镜的小胖子，那这个小胖子的名字叫呃。故事中一直没有提及他本名。对我，我我本来想说，因为小猪小猪大家已经叫很久，所以我一直想说，呃，我个人不太会记人名，所以我以为是我忘了。就回推的时候，原来是根本从头到尾都没有出现过小猪的名字。所以故事告诉我们，就是霸凌做得好，绰号不可少。如果你今天想要弄一个同学的话，你就叫他绰号。到毕业的时候，毕业检测他都不记得他的名字。那总之，小猪这个角色就是这样的悲情角色，对悲情角色。嗯，一开始的时候我就说，哦，诶、欸，为什么他自我叫我讲小猪、啊？反正就是说，哦，大家叫我小猪，然后但我名字好像不是，就不是这样。我很讨厌人家这样叫我，我觉得这个人真的是很容易被霸凌的，就是起手不叫自己的名字，叫自己叫小、哦、我看过这部作品，他的电影版，那他、哦、那个小猪演员在电影中的形象，呃，我就就直接政治不正确，请大家想象一下，你国小里面看起来最会被霸凌的那个小胖子，大概就是那个样子，嗯、哦。要记住哦，不是小胖子，因为小胖子也有可以作威作福的小胖子，自安型小胖子，但是是被霸凌的那种、嗯。对小胖子，另外一种是被霸凌型小胖胖子，然后他就起手叫小猪。到剧中前，他一直叫大家不要叫他小猪，但是<笑>好像也没有很讨厌大家叫他小猪，就这样子一直到结束。OK， 好，那这个小帅哥拉尔夫跟小猪在海滩上走的时候，他们发现了一个很漂亮的海螺。哦，这边真的就是呵呵神奇海螺，突然出现了一个闪亮亮。他说是奶油色的海螺，但其实呃，大概就是接近金色的样子。那大家可以想象，这个沙滩上有一个金色的海螺。那拉尔夫这个时候就看到海螺，他想，哎、欸，这种漂亮的东西，好想收藏起来。这个时候小猪，他在故事中代表是一个有智慧的象征，那他就跟拉尔夫讲了，你要不要试着看看吹海螺，看看把它吹出声音。因为史拉尔夫还不知道怎么使用它。总之，这个小主人是很聪明啊，博学多闻，有读书，所以会被霸凌。我小时候还好没被霸凌。总之呢，他就跟这个拉尔夫说：“这个海螺，你不要看它漂漂亮亮的，它好像可以吹出声。”吹海螺，<笑>真的是真的就是这样。因为现在吹海螺好像有讲是讲干话，不是什么吹牛。吹狗螺，吹不一样不一样。一樣<笑>对，他就说你要吹吹看这个神奇海螺呢。那我自己第一次看这个角落这一段落时，我心想：你们真是闲呢、欸，就是刚空难完的小朋友。但考量到小朋友的抗压，也许就是特别高，就算了，或者是他们就想就轻松一下玩一下，轻松一下吹个海螺看看。呃，在故事中，我就我等一下，我们先讲说这四个主要角色的抗压都已经到达一个突破一般人类边界的这个强度。好，总之，拉夫就开始练习吹这个海螺，<笑>真的是练习哦，从一开始吹不出声音，开始吹，越吹越大声。那到最后，他甚至吹出了长音，嗯、吹到反正就吹很长，他就一直吹，一直吹，<笑>就是、吹到所有小朋友都来了。拉尔夫,<笑>夫很能吹啊！<笑>這在讲什其实也没错，不是<笑>我想的是他一直对于自己的啊，其实拉尔夫是一个帅气，然后有一点领袖魅力，但真实能力有限的人。但他总是觉得他应该可以把事搞定。但所以我那边开玩笑，他真的能吹，就是。他好像可以号召大家，但其实他没办法掌握其中的真正的机制，所以只能够有一个表面上的服从。那你可以想，在这个岛上有一个可以说话说很大声的人哦，这边真的是很大声、哦，超大声。很大声。那想象看，我们如果今天是一个国小学生或国中生，在荒岛上，然后听到一个很长的、听起来是人为的声音，正常来讲你会怎么做？就是其实就过去看看嘛。那去的时候发现，哎、欸，不是什么怪人，就是我们自己人。那于是大家聚在一起，所以全部的人就在海边的海滩上聚集在一起。那聚集在一起的时候，大家就看到，哎，有大孩子，有小鬼头。那接下来又出现了一群人，那又来介绍新角色，克杰克，煞气呢，杰克，煞气呢，杰克。他这个人出场的时候比较晚一点，但他出场的时候是带着一整队的大孩子出现。Okay. 那这个大孩子的特征就是，他们全部的人都披着一样的斗篷，穿着一样的制服，埃尔迪亚人。是吧、呃<笑>？披着披风，<笑>披着披风，<笑>但是黑色的披风，也就是第二季的艾尔迪啊，不是、啊？工、嗯、工，工、嗯嗯、多了,<笑>多,了多了。对，就是其实是他们是唱诗班，所以他们都穿着。诶，但为什么出远门要穿唱诗班的衣服啊？他们应该是本来的制服，还是他们本来就要去前线唱诗啊,啊？但其实是其他的小朋友在遭遇海难之后，他们其实很热啊，就脱掉或者是在玩水什么。哦哦哦哦但是这些唱诗班的哦哦还穿的整整齐齐的，接受领导。对对对，就是有有纪律。那我有看别的评论，有说，呃，这本书有稍稍的一点反宗教，就觉得说，就是那种大家的那个啊、呃、秩序或什么的，可能是跟就有有一说说他是跟宗教宗教战争啊那种一群有秩序的人，但是其实充满的就是暴力、嗯，对，隐藏的暴力，对，就是别人讲的，别人讲的。OK， 总之，呃，帅气的黑杰克，帅气杰克，杰克带着一群黑衣人就这样来。那你可以想象说這，这这個、气氛其实有一点点这个角头感就就出来了。他带着一些小弟就过来。那接下来呢，我觉得就是杰克之所以，嗯，我们直接爆雷了。拉尔夫是拿着号角的王，那杰克呢是拿着刀的王，因为杰克一开始他就一把小刀，他象征着武器或武力等等的。那杰克带着一群人，然、啊、后靠近拉尔夫这边。那接下来，在这个神秘的讨论之中，他们就等于是海滩开会啦。嘿，大家聊一下，聊一下。那弄到最后有一个画面是，嗯，诶、欸，他们先定定秩序。那这边他们其实就先进，呃，哎、欸，我要顺便讲一下第四个关键角色。反正都会累了啊，西，哎、欸，西蒙到底从哪里来的、啊？西蒙是跟着一开始是跟着唱诗班一起来的。哦，唱诗班里面还有一个最重要的角色。我简单介绍一下西蒙这个，反正后面剧情很多。那他是一个有癫痫的患者，对他是一个癫痫患者，他看得到幻觉，那会作为故事中后段隐喻使用。嗯，那前期他其实没有什么特别的表现，就是跟着大家。他前期最常做是躲在一个树林的树洞里面窝在里面想事情或放松。就是其实好处也是因为后面会有些冲突嘛，他把一个角色先放在旁边的等待区，让他不要受伤害，免得晚点再让他出场。晚點,点让他出场，把角色用完就尴尬了。对对对对 ，OK 对。Okay. 好，那总之这些人终于开始开会了。那他们当然先讨论第一件事，哎、欸，这个岛上，哎、欸，他们那时候还不知道这边是岛、哦啊，他我先问第一个问题說，说這,这里有大人吗？哦，对对对，这是蛮合理的，这很重要，这很重要。对就杰克来带着唱诗班来，第一句问：“诶，这边有大人吗？”嗯，没有的话，我们是不是该来找个人统领大家？其实杰克一开始就很想要统领大家了。嗯，对。但是很酷的是，这个局面上，谁是号召这所有人的人？是号角，是持有号角的拉呃拉尔夫。嗯，然后他先吹起了号角之后召集大家，于是他在这个先手的第一次立宪国民大会里面，几乎是拿到了绝对优势，因为其实孩子们先先聚集在他这边。等于说，我这边可能有十几个人、二十个人，你那没有唱诗班六七个人来，所以感觉上来讲，少数是加入多数了，因为民主就是少数服从多，这<笑>后面会变成地狱梗，少数服从多数几乎是全书的地狱梗。那少数服从多数之后，就说，诶、欸，那我们来决定谁可以当做这个领导者。那在这个普通式的呃，记名。单次举手，因为他是记名的嘛，大家都面对面举手投票，又只有选出一个领导者，没有说什么要不要分成那个不分区跟分区，没有就选记名单次单一选区单一候选。对，在这个记名，你说什么记名单次单一选区的单一候选的选制之中呢？呃，拉尔夫取得了应该是绝对压倒性的胜利压倒性的胜利。对，那杰克就不太爽。那我忘记为什么他们有没有明明白白的讲，总是唱诗班的黑制服在这一这一幕就脱下来。对，我记得好像是开会的时候，当杰克带人进去这个会场的时候，好像他们。其他唱诗班就已经先脱掉，了，就是诶、欸，已经加入他们。对，我觉得这个是非常失意，就是一群你的军队在这里来的时候，已经变成解除武装了，解除武装，然后跟大家加入在一起。所以可以想象，心高气傲的领导者自己带着人来，就人都瓦解掉了，我的派系瓦解掉了，我的派系瓦解掉了，这个不爽应该是藏在心里。那后来杰克有不止一次的去强调说，我们要不要重新投票？我们要不要重新投票？要不要换个领导人？对，直到后期他是用武力，然后取得他的执政权。那当然就是故事后期的悲剧。那我们现在再回到说，这群人聚在一起之后，想说，哎，最重要的是什么呢？那、呃、当然呢，并不是什么什么呃，什么读书、散步听、听趴 A K 这种快乐的小事。他们想的就是，哎，我们要怎么获救？嗯，看起来是在一个困住的地方，要怎么获救？要吃什么？要住在哪里？大概就是这些事情。那他们当然同呃同整出一个最核心的目标，就是他们需要获救。但他们获救需要靠其他的人开船只来接他们，反正就是不可能自己跑走。对对对，他们一群小孩，我记得书里边他们是有讨论，就是木用木筏能不能出过去，结果发现附近会有小珊瑚礁，就是、会卡住，而且海底看起来有鲨鱼。哦，对，加加一点小鲨鱼應，应该是别别。完全荒岛，完全荒岛，无法离开、嗯嗯嗯哦。这就是后面很多故事，其实后面很多海岛型的都都是讲它难道有翅膀？对，或是结界海流，海流，然后或是说甚至是。嗯，漂流教室是外面好像有那个，哎、欸，不是漂流教室是换换金，有有些是自杀岛或什么，是外面会有政府军的船、哦、军舰，所以不会让你们可以突破封锁，他就是把你们困在这里。说饥饿游之类的，反正都是,、啊、都是啊，都是啊，嗯嗯嗯都是用武力或什么强制力困住。好，对，总之他们需要吸引到外面的船，能够发现他们在岛上，他们就要靠点火的狼烟来吸引那些船。嗯，而且点火分两段哦，第一首先要有火，第二要有。湿掉的叶子或什么的，才能制造狼烟。对，因为大家中秋节的时候，你的木炭品质很高啊，都没有烟的，这样就无法获救。<笑>这真的，这不是梗。那他们当然也开始尝试着在这个呃比较闲的小山头上点火。那一群小孩子开始收集木材啊等等，然后他们开始钻木取火。对，欸、這我们好像有教过钻木取火，我们来试试看吧。钻钻钻钻钻钻钻就失败，就失败了，<笑>对，那这时候呢，全书的最厉害的武器，除了刚刚讲的那个神奇海螺之外，第二个神器就是小猪小,小胖子，他拿出眼镜，而且小猪读了太多书了，于是他说出了全书争议最大的一句话：“我的眼镜可以拿来点火。<笑>”对，那书中明确的指出小猪的有严重的近视眼，然后他的凹透性点起了火，那这个蛮尴尬的。我们这、就是这个这部60年前经典小说最大的 bug。对，但没关系，反正他的眼睛点起了火。其实这这个很，我觉得在各种宗教中，就取到拿到火的人，比如说普罗米修斯，就是从神的手上拿到了第一次。只要讲到火，讲的都是科技点火的力能力，或者是从原始进到文明的关键。對,对对对，新石器、旧石器啊，什么時時科技技术知识，嗯、火火通常就是科技的象征。所以，我们可以说，小猪在整部小说里面就象征科技。就像征我，我知道了知学者知识，科技跟文化，就我知道我我的知识知识，它象征知识。那拉尔夫他的核心大绝招就是那只海螺政治。我们是应该一起决定事情啊！拉尔夫最想讲的一句话就是：“嗯、我们来开会吧。<笑>”干、哦！我真的好讨厌这种人。我想起你工作上的那些伙伴，每次事情不能催啊！哎、欸，干！我们来开会。那我,我要来吹海螺了。<笑>我来，我来发个耐群主。你们老板又在吹海<笑>，真的！如果你有那种老板，每次卡单都来开会，就要说干你妈吹海螺。<笑>所以我觉得这个这个是联动的。我刚才想要吹海螺才会哦，他海螺吹得也不大声，<笑>好像是酸人。OK， 好，那小猪真的是一个最不受欢迎但最有用的角色。他就是会跟你说。你现该做什么、欸？对，比如说，假设我的立场是反核，那小猪就会说：“可是核能很干净哎。”然后就说：“干你不那我们就是不要核废料啊！”小猪呃，可是我们的发电，我们对，然后我们就太动作了，这<笑><笑>就是小猪在真实世界。我觉得《苍蝇王》的这个作者的立场应该还是有偏最是，最终是呃文明政治，然后或者说这种科技可以拯救我们，但是它不是很讨喜。对 ，OK， 那点起了火，那哎，我、欸、接下来我有点忘了，哎、欸，突然累了，哎、欸。点完火之后，他们就想啊，我们要怎么样维持这个火？哦，对了，哦、啊，后接下来就要进入那个异化，大家我们来乱跳街，所有的小朋友本来是快乐的孩子，想要很多孩子都想说，哇，没有大人，我可以在这边做自己了。但是呢，我们前面在自由的窄廊里没有提过，没有国家的地方就没有秩序。我们虽然彼此好像是自由的，可是自由并不包含什么。饮食的自由、喝水的自由、被救的自由都不存在，你必须自己争取，因为你还没有建立一个好的政府机器来帮大家做服务。所以这时候，这群孩子虽然初次拿到民主的权利，但他们很快很快就发现，看这个有麻烦了。对，因为公共建设不能够说我需要马路好，那谁来干？谁来干？是我们自己要开、欸欸。对，所以他每次开完会之后，最大麻烦是<笑>书记员很多次写到开会讨论出来的东西，大家都不去动手努力。打嘴炮大家都会，投票大家都会，但真的说要干什么的话，其实小小孩都是无用的。那在社会上的话，你就会想说，哇，这个这样子翻译起来很酸啊。大家每一个人都能投票，但真的能够让大家过得更好的人，就只有一丁点儿。您说每次不不不，先先先对，对<笑><笑><笑>就是投票是基础权利，所以我觉得这部最酷的事情是，他没有禁止十二岁以下投票权。对吧？连小鬼头都跟着投票。所有，他就讲小鬼头多，小鬼头就是六岁，会吃那种烂烂野果啊，然后露晒啊，然后大便还大在自己的居住住宅区附近，这种真的是根本就没有行为能力的小孩也可以投票。就像，先不要，<笑><笑>先不要，哦哦，多的了，多了多了多了多，对对对。好，我们回来。苍蝇王真是屌，真是屌，<笑>真是屌。对<笑>对，那生完火之后，他们开始哎、欸、分配说，哎、欸，那我们是不是要找人来固火，获得说其他基本的生存力？我们至少要撑到获救嘛？对，所以我们基本的生存包括说，饮水啊，或者、哦、他们他们是用椰子壳接水，然后或者说用什么草或者什么绑绑成草屋，避免大雷雨的时候大家在淋在那边要死不活。那甚至他们想食物，除了野果，就是那些吃了会拉肚子的野果之外，还有什么可以吃？对，那甚至那这部小说里面很残忍，并没有让他们有任何农耕的机会，因为这部小说节奏没有这么长。如果是比较长的那种孤岛小说里面，就可以种田了，对，就开始进鲁滨逊漂流式，就开进农业时代，还要跟他的排球讲话。<笑>不一样的是别的，那是《排球少年》啦<笑><笑>沒，没有，没有，不，没有。OK， 好，那这个时候呢，嗯、呃，就是任务出来，任务出来了，就第、是、一个是要固火。那他们这边科技写的很细致，就是晚上的时候是不用固火的，因为小小的他们不是靠火苗被人家看到的，是靠烟，所以晚上不会有烟，所以其实也不是三，哎、欸，应该也不是三班制了，晚上不用顾了、就是，晚上不用顾了。对对对，完很棒，可以睡觉，不像我们有时候还要上大夜班。嗯，好多了，好回来，好。那总之，这个任务分配出来，这时候杰克又偷偷冒出来，他说：“哎、欸，啊，感觉权力都被你们抢走了，我我觉得我还可以做得更好，我可以展现出领导的样子。”他没有权力被抢走啊，你没有啊？他没有讲，他心里面感覺,觉得权力，对于是他说，那我们还，他是说我我带领的唱诗班可以来做固火这件重要的任务哦，并且我们还可以去打猎。他讲出了这两件事情、嗯。他为什么发现打猎？是因为有看到猪吧？我记得前面的时候有有,有哦有，前面他们探索小岛的时候就看到有被猪吓到，想杀但是拿了导弹没有成功刺到，然后所以他念念不忘。拉尔夫有靠药一下，哎没有他们。彼此有靠腰一下，就是说啊，你怎么没抓到、啊？你要對對對你,你抓拿刀你怎么不砍他？对对对，你一直拿刀，你怎么不捅人猪？然后杰克拿刀，他才想捅人呢、啊嗯。嗯嗯、<笑>我下次因为砍他<笑>，我下次已经捅一刀刀都捅下捅回去，怼到他脸<笑>上。对对对,對，捅好捅满。那总之，杰克就觉得说，那个狩猎的感受，一个拿着刀的人，对于狩猎这些事情是多一点点。那其实要说是杰克什么本性很坏吗？你我这样说好了。拿着海螺的人使用海螺，拿着眼镜的人使用眼镜，为什么拿着刀的人拿着刀的人去跟他说刀不应该使用？其实这也是有有问题的、嗯。你看到最后拿着癫痫的人也拿来用了，
1: 还靠我<笑>！真的啦，真的啦，的啦每个人都有一、这个大觉悟
0: 。对<笑><笑>好，那拿着刀的杰克于是就说：“我们这群人人高马大的，要雇火没问题，要打猎也没问题，我们可以多工，我们可以斜杠。”嗯，那总之他们就想要当斜杠青年。但那个六十年前的斜杠少年跟我们现在斜杠青年是有点像。就是一心多用，很容易放枪。对，然后剧情还有一些过度剧情，但是我们很快来到中间的冲突这一天，拉尔夫在海滩上走，想事情的时候看到，对，远方吃着火锅唱着歌，远方有船出现了。哦，你可以想说，如果电影啊是九十分钟，然后这三十分钟你看到有船出现，你就想说应该会有个转折啦，应该这里不会让他上岸，不然对，因为电影还有一半以上要演。嗯、那有船过来啊、呃，身为一个智慧的领导人，他就想说。干爽了，要结束了，我们要回家了。然后就回头一看，啊，没有烟、欸，我们我们的烟怎么吸掉了？没有烟，对，那当然就是很生气的跑回去跟大家大吵架。这个时候，我我小说这边写的很好，他跑回去的时候，另外一边的杰克到底在干嘛呢？难道他在种魔豆吗？就并并没有，杰克带着他的唱诗班第一次猎到野猪。有点惨，因为野猪野猪还是有牙齿，或是会撞，所以他们是有点小受伤。但总之成功的刺中野猪，把野猪杀死，然后扛回来了、嗯。所以可以说是一群大丰收的人、嗯。本来想说，哎、欸，你看我拿到新案子了，然后回来之后发现公司财报，公司已经被法拍掉。我觉得那个画面，呃，我可以稍微讲一下故事里面这段剧情，就是拉尔夫回到那个点火的平台上，发现火熄掉，而且没有人在顾。这个时候，远方传来歌声。杰克带着唱诗班列着山猪，快乐的唱着歌，歌<笑>列着山猪唱着歌,歌，慢慢的走回来，回到平台上，本来想被称赞，本来想被称赞，而且他们一看到拉尔夫说：“哎、欸，你看我们列到猪，开始讲他们刚刚列猪的过程。”但拉尔夫的表情不太对劲，其实那种有点感伤，就是说，如果时间差错开一点点的话，说不定大家会觉得哇，我们彼此都可以。为这个岛屿上的人做一点事<笑>，我们也许可以过得更好。结果并没有，就是一个大的重大疏失导致这个新的小成就，就很像是哦、呃，台股破一万八千点的这一瞬间，我们发现疫情破口是是，疫情破口了。<笑>然后，而且爆炸式一天以上万人这样传染，但是台股破万点，破破两万点，同一天发生。请问是不是好政府？大概是这么尬，会超会超难过的，而且会会会超尬，而且是就是假设这个台股破万点，还是因为跟开放某个东西相关，而开放这个东西进来带来一情把，把病毒带带进来，对，大概是这么这么尴尬的时候。然后负责把经济拉高的这个军事跟经济的这个拉呃，杰克,克，他一瞬间也知道自己错了，错在因为把疫带进来了，船险活下来。显然是最重要的。然后那艘船显然可以结束这整场困局，但是他们错过了船，错过了第一次通关的机会。嗯、对对，而且更糟的是，它不是 loop， 所以你不知道多久会出一艘船，所以也有可能这一次结束就是 g 居了。那大家又要面临那个无穷无尽的等待，这是很恐怖的事情。可是他自己心中，因为毕竟是孩子嘛，他也觉得，哦，我也很辛苦啊，而且而且自己也做一些了不起的事，那有必要把我当做是一个很混的人？对。你有你一定要觉得我没有为了这个岛屿吗？对，只有说，你那是埃尔迪亚人，埃尔迪，亚，只有你们是为了这座岛，我们都不是；只有你们是公民，我们都不是。啊，赚赚钱弄猪肉就不算正经事啊！你们在那边这样这样就最棒，对吗？为了环不是为了环保<笑>啊，过头了。但最后杰克还是。讲了一句话，話就是说：“好了，我错了。”对，当一句小道歉。对，中虾波是认错，好啊，我我我,我都错嘛，大<笑>概<笑>是这种感觉。<笑>但是内心是带着杀意的，欲望 MAX <笑>那个杀意是很很多的。总之就在这边做一个中终止，就是已经埋下埋下了很重的裂痕。嗯，对。那拉尔夫在这次事件之后也发现说：“哎<笑>、欸，其实大家心思好像都没有那么团结凝聚，虽然开过会，但大家好像都想别的。”于是他要认真的再召开一次会<笑>，这边我真的觉得这<笑>很可惜啊，里面的句子明明白白写了，我们。觉得这个事情很重要，晚上、呃、我们一定要开会，天黑了也要开会。嗯、<笑>對,对对，荒岛上哦、喔，我是这样，我,我,我的连火都熄掉我。我操，像如果我在岛上，我真的想杀人<笑>都已经几点了，为什么要开会？对，那就像相当于是 line at。但我觉得故事中有一段很细的是，他就边走去原本习惯开会那个地方，一边路上在想，我该怎么样把这次会开好？哦、oh, ，他真的有一提一提慢慢想，哦哦，然后并且在那次会议中坚持的把他想讲的东西都讲完。对,對我觉得这段你老板还算不错了。对，<笑>那另外一个很特别的是，那个他们说有个规则了：一听到号角要聚集起来开会；二拿着号角的人才能讲话。所以他们有一点点议事规则，就是谁可以讲话，但是这个意识规则只限于有力量的人。拉尔夫拿号角会说话，杰克说给我号角，杰克会说话，但小猪小猪在整部。故事里面，他好几次都说：“诶、欸，我有号角，我应该可以说话的。”但没有人让他讲话。谁理你？几乎都没有人让他。他只有很生气，站起来、嗯、一两次才抢到发言权，大多数都没有人理他。所以，我觉得这边隐喻也是政治，好像说公民大家人人有发声权利，可是你没有一定的政治力，或你没有一定的武力，或你没有一定的经济。比如说你是财主，你你没有经济或武力作为支持，或是你没有民意基础作为支持。对，其实民民主不是让所有人讲话的。尤其是学者，你真正知道事情的人，可能是大家最不想鸟他的，因为大家就是因为不懂，所以更不知道你很厉害，这是有可能的。但我在这场会议中，我看到他们还蛮有趣的一个点是，他们除了把该做任务讲过一轮之外，有两个点他们特别提出来，就是他们说了一句非常重要，他说。你们这些小鬼头都爱混，也不帮忙，所以他们先讲的第一件事情是，除了前面的一些讨论之外，他们讲第一件事情是小鬼头都很废，对，都不做事，因为觉得很整天在那边泡水洗澡在那边混<笑>對，混对，就是小朋友们啊，他们里面的六岁小小孩全部都。像小小兵一样，真的差不多。啊、我就是在那边玩下，对，就是就是跑去跑去玩水啊，然后吃东西啊，还有堆沙堡啊，然後再回来拉肚子，再回来拉肚子。<笑>然后呃，所有的公公共建设，比如说盖茅草屋，甚至是固火，甚至是猎山猪，都没办法，一一点用都没有，一点,都沒,一點都没有。然后开会的时候也都是一群就是不二样的跑进来、嗯，然后他们有放那种大型的木头当椅子，然后还会在那边玩到玩,玩到摔,摔下去。开会的时候。你就想象你现在公司在开会的时候，有人一直把你的椅子翘两只脚，然后跌倒。我看我真的当杀心，真的是杀心，真的是杀人。<笑>对，那这就是我们的公民素养，公民素养。对，那在这个会议里面，他没有再多提到一件事情是，是除了那些民生啊、获救啊、基本建设等等的，他们又提到的另外一件事情是，呃，小鬼头有害怕的事情，他们发现岛上好像有会害怕让他害怕的东西。对。那这个地方我，我我觉得要提小猪一个很棒的点，就是他那个时候有小鬼头想讲话，但是又不敢讲话。小猪做了一件事情，他带着海螺放到小孩身上，带着小孩讲话。那我觉得这是现在公鸣里面可能是公听会我们给予
1: 小鬼头讲话的一个象征。里面的
0: 小鬼头，你可以讲说比较没有这么专业，或没有那么敢掏耳的人,的人，他有些想法。那其实。嗯，我会觉得小猪他其实，我刚才讲政治讲是政治力，但是我讲如果是讲政治制度的话，其实是小猪这边去带领出来的，所以他会知道说，所谓政治应该是让每个人都讲话。那所谓的生活，应该是把火点起来，然后保护它，然后要放上湿的叶子。他完全知道每件事正确该怎么做，只是他没有那个煽动力去带领大家。所以小猪后面有跟拉尔夫说，就是我没办法，就是他有明白的讲。因为拉尔夫到后面透后期很崩溃，觉得他自己带领不了大家。但小猪说：“你要撑下去，因为只有你才有机会带领大家。这个是我做不到的事情的。啊”于是他们开始讨论了，到底是什么东西让大家害怕？是岛上的野兽吗？还是什么？就大家都觉得好像有鬼，有鬼的。在这个晚上的时候，觉得这个岛上有人不干净，怪怪的，怪怪。终于轮到了西蒙出场。对，那我们先讲在这个会议，整个故事我们分三段哦。第一段等于是重建秩序嘛，大家掉到岛上想说来生个火，一切好像有希望。然后第二段火熄了，大家开始吵架。但二跟三中间还有一段想要起死回生，本来大家都快吵到崩盘了，但这时候有开一次最后一次的最后一次的大会，全民国民大会，国民大会最后一次最后一次。那这时候有一个角色叫西蒙，西蒙他终于要开始发挥他的隐藏功能，他在会议中。那时候大家小孩在讨论说，到底是什么东西是岛上野兽是什么关？欸、是晚上好像有东西在我们外面，很可怕、啊。不不不，那这时候西蒙讲出一句剧透：会不会那些怪兽其实就是我们自己呢？<笑>对，我在因为12岁的大孩子，我用电子书在看的时候，我有画线，然后我真的我真的有划条，我觉得太超出戏，我真的超出戏了，因为他仿佛对着观众说。会不会那个怪兽就是我们自己？他要剧透大家，我们就是怪兽，<笑>让我有一种那个第四面墙大突破的感觉。对我看好像看到死侍的那个恶棍对我说：“其实怪兽就是我们自己哦。No. ”那你信不信呢？<笑>对，让我看，感觉像烘焙王的基德，其实怪兽就是我们自己啦。嗯，但是呢，这句话太在那个故事的脚本中，小孩子、大孩子听得都公山小哦，哦、就是，就是很像有一个人发言了嘛，他说：“哦，就就晃过去了，然后一哄而散，一哄而散。而”对。那这个西蒙在前面的时候，他有一个角色，一个一个重要性是，杰克那一帮人有猎到一头母猪，一头慈爱的母猪。那那头母猪想保护小孩，但是最后是小孩小猪跑掉了。但是不，这是真的小猪，真的小猪，不是,<笑>對對對不,是不是那个不是那个是角色的小猪，是真的野猪的小猪。野猪的小,<笑>猪,的小, okay, 小猪。OK， 小野猪，小野猪， OK， 那那头母猪被杀死之后，头有被切下来，然后刺在木杆上面。那很多苍蝇附着在上面，也就是这本书的核心意象——苍蝇王。那那个猪头当然就是一个死掉的生物，但是西蒙在偷偷的看着那个猪头，因为他是他在岛上前行了、啊，对，然后看着猪头的时候，仿佛觉得这个猪头好像对他说话。你可以想到那个很可怕的、恶心的符号，然后很多苍蝇、大只的苍蝇在飞，粘在猪头上面黑压压一团，然后又就是散开又合起来。所以在一个很糟的天后跟精神压力下，西蒙癫痫发作。那感觉这个苍蝇网对他说话，讲一切都会毁灭，等等等等的一些负面表述。那总之，西蒙开始觉得，嗯，好像我能够理解一些大家不能理解的东西，嗯，并且他在这边并没有害怕或退却。于是他开始也去试图探索岛上的怪兽。对，那这边呃要讲一个点是，呃，本来大孩子们都不怕怪兽，但有一天怪兽真的出现了。呃，是故火的人还是怎样？忘记是故火的人在。呃，一个呃早晨，反正他们准备要点火之后，发现，因为他们晚上是火会直接放空洗掉，免得让火灾。他们前面一开始就火灾一次，对，火灾过一次，对。然后在某一个晚上，其实，在第三人甚至视角、全全全全知视角中，有一个用飞行伞的，有，他前面有信息有飞行员，飞行员跳伞下来。那所以，其实，在晚上的时候，他们就看到。有一个就很大的黑影跟一个人在上面甩动，或什么就很恐怖，在山上山顶上，而且看起来像人的形状，有时候會坐起来，有时候躺下去，然后后面很大的影子在晃。对，然后就有两个固人下爆。对，然后下来的时候就跟他们的杰杰克跟、杰克跟拉尔夫說，所以说哎有鬼有鬼有鬼，真的大家一起上去之后哎干有鬼,有鬼,有,鬼有鬼，所以就全场大逃窜。然后这时候大家想说完了完了，我们的点火处有恶灵，或是不知道什么东西，而且看起来是不能靠近它，所以。就就他们本来要放弃上面那个地方，对、嗯。那这个时候他们也真的真的起了争执跟冲突，然后最后杰克说：“诶、欸，那既然不能，我们没办法没办法靠点火获救，那我们是不是该有想其他方法？”总之，他们的集团在这边正式分裂成两个群体，对，一个是杰克率领的唱诗班跟其他英勇的孩子，他们想要保护自己。哦因为是说他们觉得获救这件事情越来越越来越困难，越来越困难，那不如就是先想要活在这个地方。而且在物资条件很差的情况下，第一次猎猪成功拿到猪肉，有油脂可以烤出香香的味道，相当于是你在岛上你整个都只能吃那种水果摊剩下的烂水果，您吃了一个多月之后，可以稍微吃一下烧肉店的肉的这个精神差距，对，那一两口应该都会让大家觉得说好吧。剧中有反复的提到，小猪跟拉尔夫其实蛮毒烂杰克，但每次去都还是会吃人家的烤肉。就说：“哎、欸、呦，哎、欸，拉尔夫，我我我们还是去跟他们拿点肉来吃好。”对对，我是可以投，我是不觉得这是什么懦弱行为。如果我十二岁，我也会想吃啊，开玩笑。其实我我二十，我三十二岁，我还是觉得吃啦吃啦吃啦吃啦<笑>吃啦吃烂野果。<笑>对，那最后在这边，呃呃，他们在分裂成两派之后，其实。杰克那边啊，他们虽然有办法猎到山猪，但是他们没办法自己点火。然后于是他們,他们已经撕破脸了，所以他们不敢说脸了。欸、你借我点火，他们不想。那于是他们就直接出发，在月黑风高。呃，我不知道我们月黑风高，就是晚上深夜。然后呃，杰克他们因为猎猪的压力，跟他们一开始的时候，他们为了猎猪，番猪都会发现他们，所以他们有把脸涂黑。他们有试过涂别的颜色，但终究才他们在做迷彩,彩,彩。对，因为开始好像是涂红还是什么忘记了。嗯，然后后来涂黑比较好，涂、嗯黑,啊黑,啊、黑比较好。总之涂油彩，当然这个变成人化身为野蛮人或野兽的这个隐喻也是非常非常明显。总之，杰克这派的人已经变全，平时都是画着迷彩的这个战斗模式，就祖林上升模式啊，已经变成那个，已经设法让自己变得更有勇气一点点。那他们在晚上的时候就突袭拉尔夫这边的小阵营，然后也。一开始是抢火，那到最后甚至有抢眼镜。总之，他们先抢到火，然后央回去，呃，煮他烤他们的山猪肉。那当然小，小猪跟拉鲁也会去，又去吃啊。对对对对对。那后面就是为了更更完整的权利，所以他们去抢走小猪的眼镜。那到这边的话，故事张力已经拉得非常非常高，因为小猪这边他们没有办法点火，那就不可能可以获救。他们又很不放心杰克那边点火的稳定能力，因为不是有就好，你必须要能够一直有。能够起狼烟的呃堆状物，不然有时候点，有时候没有点，其实这就是在送死。对，最后如果资源用完，就会死在这里。对，那于是，嗯、呃，小猪跟拉尔夫这这边有三个故事线啊、哦。小猪跟拉尔夫他们就是好吧，那我们去谈判。但我记得那时候拉尔夫还是抱着我们去找他聊一聊，<笑>聊一聊，其实就是想开会，他想要民主解决一些问题。那杰克那边就是以逸待劳嘛，反正他们就守在自己的一个高处。然后有自己的猪肉等等等等。那第三个支线是西蒙，神秘西蒙，在他觉得哦，听说有一个恶灵在上面，那不妨去看看。所以同步的，他也去往那个山丘的上方平台去看看那个恶灵、那个鬼、那个神秘的东西到底是什么。那就是在西蒙上去看的时候，他当然很快就发现真相，说：“哎，那个不是怪物，那是一个摔死的呃。”飞行员，那他会动，只是因为后面的飞行伞被风吹，于是牵动着人的起起落落，就是一个人在尸尸体上面丢这样子，<笑>应该是他挂在树上了，呃，应该绳子被缠住了，所以风在吹的时候，呃，降落伞就勾着他身体这样晃动，就很像大型的黑色影子，然后跟一个人的身体在摇晃了。对，那西蒙为什么不会害怕？就这样子能够看懂这一切，这个抗压我们就不再讨论。十二岁的孩子。对，总之他看完之后，然后他甚至还帮把绳子解开，解开。对他把他放从树上放下来。在读书会的时候，有同学表示：“哎呀，他这是不是做一个很错误的决定呢？”我说：“为什么？因为他说，因为他把它解开之后啊啊，就是后来那个风一吹，就把这个尸体就吹走掉海里，他就没有证据可以证明那真的是人。对，因为不是怪。你可以想象说，就算今天大家来这个岛平台上看到没有东西，就觉得他躲起来了，躲起来了，惨了惨、啊，还在找。所以其实。然、呃、确实这是一个蛮冲动的选择，但西蒙在这瞬间就发现说：“哇，这个岛上大家因为恐惧，比如说可能有鬼，所以我们不能再彼此相信。我就是要活下来，我不要再听你们在那边什么点火，慢慢来，我就是拿武器，大家画油彩保护我们自己比较实在。那也许这些这些，這些西蒙认为说，就是因为大家没有看到这个真相。”对，所以大家才会吵成一团。只要拿到这个真理，只要能够传给所有人，大家又有机会可以好好的相处，那就往山下跑
1: 。对，那,那这个
0: 时候，呃，暴风雨突然刮了起来，那他就在暴风雨中开始往山下跑。那因为暴风雨的关系，其实山下孩子也有点害怕，他想：哎，啊岛上的怪物会不会趁着暴风雨来？那这个时候，杰克为了。展现出这段，我觉得有点冲，有点突然了，有点突然。总之，大家就是为了说我们不要怕，然后就开始挑战，挑战、就是、毛利人挑战维圈跳舞，就是帮全场上 buff 把攻击力往上升對。然后我们就海滩上，因为他们不敢靠近森林，因为觉得森林。但是在他们上升攻击力的时候呢，他们的智力就是下降，下降。下降<笑>那所以这时候在山上有一个东西往他们冲，在暴风雨中视线非常不清楚的情况，就想象他们，你那种开车啊，那个叫什么？呃，雨刷雨刷全开都还看不太清楚路的那种超级大雨，就你雨刷开到极限才勉强看到前面一点点那种大雨。那当然，我们一般人眼睛没有带雨刷，所以什么都看不清楚。有东西冲进来，那所有人就在恐惧、跟愤怒、跟狂喜之中
1: 去殴打这只，殴打
0: 搓啊，或是干嘛的。然后最后，噔噔，天亮了。嗯啊，其实他其实没有写西蒙，他就是天亮了，大家就是就是散掉了。他没有讲很清楚，但就是大家都知道做了什么事，但是都不讲。我这边顺序讲错，其实应该是西蒙先被杀死，嗯，西被杀死，然后他们才就是又撤开来，然后最后小猪跟拉尔夫这边才谈说，我们好像那时候做错了什么事。呃、拉尔夫想要讨论这件事情，因为民主就是要公开透明，面对这一切。但是小猪以他的。广博的学士说：“先不要，你这一开口承认我们也杀了人之后，我们的政体就完全瓦解了。因为我们的对方不讲道理，但如果我们讲道理到让我们的政权瓦解的话，对方拿到政权应该就会更不妙。就相当于是，如果你的政权要对抗另外一个邪恶政权，但你的内部有人贪污了，内部的人发出就说：‘等一下，等一下，我们先不要举报这个，人，举报这个人，我们的。’”我们离台湾独立就越来越远啊、哦！有你又超破梗了，干<笑>呢？对，就是我们这边的政这边的政党就瓦解，而这个瓦解会导致对方的势力又变得更稳健，那这样一切就更没有希望了，所以要吞下去。然后拉尔夫其实有点快受不了，吞吞吞不下去，他就觉得，可是我们做错事了，我们做错事了我，我们做错事,做事，对不起我们的选民，对对不起我们的对不起我们的小朋友什么的，他承受不住这个背负这个背负黑暗，对啊，太太痛苦了。那小猪就刚刚说，可是只有你做得到，对我我我没办法带领大家，我没办法。这个他说的其实只有啊，小猪说的只有你做得到，其实，在最一开始就有提过类似的概念。嗯嗯,嗯他那时候把海螺交给拉夫说：“你来吹，我有气喘，我没办法吹，但你一定可以吹得很好。”哦，就是隐喻很深的，就是就一开始就提，就是、人家说我是我有我是学者，我有真理或者什么，可是我有我我有科系跟知识。可是我没办法讲给所有人听得懂，你讲话大家才会听得进去。对，就是为什么我以前都觉得候选人啊一定要选很完美的、很棒的候选人，但有时候候选选呃、啊、政治家的工作就是召集人民的意志。至于政治家本人是不是很懂呃天文地理啦、啊、物理化学啊、道路啊、经济啊一回事，那个专业可以有专业幕僚来处理就好，但。政治人物本身就是为了让大家信任而存在的，所以这时候专业幕僚小猪就跟拉尔夫说：“你要上去选，对，只有你，你要你才能够选得赢，你选赢了才有用，才才有未来，才有才有未来。”对。但是拉尔夫这时候已经对自己快失去信心了，但小猪帮他打气之后，他们决定：好吧，虽然我们出了一点状况，但是呃，还是要日子还是要过下去，所以就决定去走中最后一最后一场剧情。他们决定去去人家的阵营前面。对，崔海螺，<笑>真的真的，天哪！拉夫在对方的堡垒前面，崔海螺，我们来开会。<笑>对，天哪！两个人去找对面全部人，相当于是就是对方已经变军阀割据了，已经有武力了，然后已经有枪炮弹药了，然后你跑去对方前面说：“我们来开會。欸”哎，我来发台会通知单。就<笑>是他对政治的，也算是政治某一种政治的。信徒了，他相信政治可以解决一些问题。对，那这时候呢，小杰克这边人就会觉得，干，小，有什么毛病？<笑>有什么毛病？你的海螺在我们这边不管用。对,對他只有说，你的海螺在我这边不,不管用。所以我觉得这确实很像是军阀时期的时候，内战军阀。那你说民主政治，你是民选出来的 ，OK， 好，那关我什么事呢？我们随便我，我们这边没有这个规则，那就谈谈谈。那在一些互骂、啊、吵架之中。那山上的人有一个角色，我名字我忘了，罗杰，他其实是蛮隐藏的关键角色，就是一个坏对，大家可以回去翻这个罗杰。对，那罗杰呢就做一件鸡巴事，就是在吵架的时候，大不是冲动嘛，小朋友嘛冲动，他就去松动一个小木头结构。总之，他们在山上有做一个防御工事，是大颗的石头，那应该是本来在那边，然后我觉得小朋友推不上去，反正就是他们把大石头松开，他往下冲，那大石头就沿着坡道往下，就像打保龄球一样的滚下来。那击中了这个从头到尾都很认真，但真的是隧到爆炸的小猪。小猪被一撞击之后，不是碾死在地上面肉酱，它是被冲撞，然后跌到悬崖下面，那摔死在下面，所以应该是没救了。那这边还有带一个特写，因为小猪拿着这个海螺，它已经失去了眼镜，但它还有海螺。在这个时候冲撞的时候，据嗯、呃、小说中怎么写的，就是小猪被岩石冲撞，然后因此摔下悬崖。那他手上还带着海螺，但是海螺跟着他一起掉下悬崖的时候也摔碎了。对，这边就是有下一个特写。我们一开始的时候像是一个，因为说人类为什么一开始会有民主？为什么会愿意一起开会选择什么部落酋长？好像也许是个巧合，就是总是要有人带领大家，不然就搞个办法。那也许就是啊，大家决定自己又是谁，可能是举手，也可能是互相指一指，或是筹钱，不知道不知道以前是怎么做的。但总之。人类聚在一起选一个领导者这件事情就很自然地发生了，但这些到底怎么发生，我们不是很清楚。但同时，有时候他会突然就大家这个一起选一个领导者这件事情就这样子瞬间瓦解，也没有人可以守得住。嗯，曾经大家聚在一起努力，但下一瞬间这个号角已经完全粉碎了。那这个象征太过明显，人们再也无法彼此一起讨论、一起决定怎么决定自己的未来。对。那就在这一幕之后，可以说这个剧情就已经到谷底中的谷底，就是了最后的结，快接近结局。对对。那这时候拉尔夫阵营就剩他，他最后的战友，他的幕僚小猪死了，就剩他一个人。对。那他这时候就发现，哎、欸，杰克阵营的人，呃，即便拉尔夫加入杰克阵营，杰克阵营还是很担忧，他觉得拉尔夫可能会再把权力带走。对，他是个好政治家，危险。于是杰克阵营的人就说，哎、欸，我们要把拉尔夫抓起来。那这个时候拉尔夫就只能。那你有你有一点正常的智商，你就知道你不能够被抓起来<笑>。被抓起来大概就是游戏就结束了，应该死定了，所以就开始逃。那这边的话也有一个呃，为了把为了抓到拉尔夫，所以有了点火能力的阵营，杰克阵营就在岛上开始认真的点火放，因为一开始躲在树林，你真的抓不到人。那越越战的游击兵抓不到，对抓不到。点火烧林的树林，放火烧，所以可以知道说，这个军阀已经失去理智，因为树林的缺乏，然后跟树果的缺乏，其实也是自我毁灭，甚至烧完动物，你你这真的没东西吃、啊、了。對,對,对，所以为了为了去呃杀掉反抗政权，不惜毁掉自己的生存空间，这真的是内战，真的是内战。那就在这个后半段，最后有一小段故事是拉尔夫在岛上就是跑来跑去，冲来冲去，想办法让自己活下来。那就在绝望之中的一个转角，因为他已经跑到海滩，从树林里跑出来，跑跑跑跑跑跑到海滩上。那一个转角，这个故事就突然结束。那拉尔夫在跑过一个小沙丘的时候，就看到哎、欸，前面有一个人是大人，他穿着英国的军服海军，他就发现有大人。那后面追着他的小孩子，本来很凶很派的，爸爸就哎哎哎哎，哎哎哎哎干大人大人，全部呆住。<笑>那这个时候，那个英国海军他讲了几句话，我觉得每一句话都非常关键。他先问说：“哎、欸，你们在战争吗？还是游戏？”因为因为类似这样问，欸、我经常说：“你们在玩吗？你们在玩吗？”<笑>对对，就是这些小孩子生存游戏嘛，是不是游戏，这些小孩子生存战，在大人的视野中仿佛是在玩一样。对，那这小孩当然一句话都答不出来。然后大人又问了第二句：“你们这边是谁领头的？”拉尔夫那时候就很痛苦了，开始慢慢哭。他说：“是我。”那其实杰克有追上来，他本来想讲话，但是说呃，他一句话讲不出来，他也承认了这个场子可能还是拉尔夫是头。对，那我觉得这个海军讲的第三句话，其实我觉得最感触最深的，他对这些小孩子说：“你们是英国人吗？是英国的孩子吗？”我以为你们可以做得更好的。嗯，那整部呃故事就到这边，这、就是、最后一句台词，后面就是拉尔夫很难过的哭。那后面还有一个小隐喻是军舰就这样子开走了。那作者有补上一个小小的一个一个注解，就是这些孩子或者会获救了嘛，但是又有谁可以救得了这些大人？因为这个军舰继续开下去，并不是要什么回家过年，也是要继续投入战场。我们看这些小孩子在岛上相恨相杀，很可惜，很蠢。但这些大人又何尝不是在做差不多的事情？那说好的让所有人过得更好？怎么会搞成这个样子？所以算是一个，呵呵这算 good。一般来讲，货就是 good end。但是你要说这一层，这个苍蝇王 good end 也是讲不太下去，更何况战争也还没结束。让我想到有一个近年的电影，近年的电影有抄这个结构，<笑>《移动迷宫》第一集逃出迷宫的时候，哎、欸，所外面还是另外一个大迷宫吗？對對對其實这次是同一群孩子，他是一群人去往下结这样，所以可以看到苍蝇王对大家的影响影响很大，很深。好，那故事就就到就到这边结束。对，所以如果有认真的在参与台湾近年啊选举啊政治运动啊公民行动的人，真的很鼓励大家再重新看这部小说。呃，呵呵心情会很複,、呃、很,很复杂，很沉重，很複雜<笑>很沉重,重，很复杂。对，嗯，可以把自己过得好的人啊，有时候为了那些小朋友屁孩。那你给他们投票权，然后你又负担他们想投什么就给他们怎么投，但同时投出来结果也是这些大孩子在想办法。那你要说杰克是坏人嘛？他也其实，我个人认为他还是比那些什么事都不做的小孩有用多了。他至少让大家有一度有希望，有,有,有肉吃，有肉肉吃。而且其实，在最终的那个被怎么讲沙西蒙也算是比较像是悲剧啊，就是。意外，意外，意外失误，意外事故,外事故、嗯。然后那个时候滚下来，要说是蓄意杀人嘛，也比较像是争执中。我觉得是第二次意外，就像是对空鸣枪打死人一样。嗯，对。那其实人类很多彼此的悲剧，会不会就是不小心生冲突，生到超过界限了？所以有人对不起另外一方，那只好另外一方为了求自己的生存，只好再反扑。你可以想在剧情的岔路不存在的岔路之中，拉尔夫也用小木木木头的木枪。刺死了另外一个杰克的朋友，也有可能啊。他只是为了求生存，这个彼此之间的相爱相杀。你要说，哦、呃，所以拉尔夫你杀人就是不对。可是我这么压抑这么大，那其实是又有谁一开始愿意伤害别人的？总是搞到最后一切都瓦解了。而唯一有机会的可能是，嗯，小猪已经尽力了。我觉得他已经在全局中尽力了。那先知西蒙也认真的感觉到世界的真相，想要说给大家听。他是个哲学家，他恐怕也尽力了。那拉尔夫尽力尽力了吗？我觉得还差一点点，因为他的能力啊，对啊，所以我说尽力都尽力了。因为拉尔夫，除非他能够启动二度技能，就是他不只知道投票而已，他也知道呃怎么样提高大家的公民素养，怎么样让会开得好，或者是。他不是只用单纯的投票，而是他愿意去聆听大家的需求。他不能够只想着获救是最棒的，就很像我们的领导者。如果今天想说经济是最棒的，或是今天想环保是最棒的、人权是最棒的，他只想着某一个东西是最棒的，这不是一个好的政治家。这只是你对某一个领域有偏好，你觉得某个东西最高信仰，你固然固守你的信仰，可是你这样只是西蒙或小猪的角色。今天你能够领导所有人，你就要想，所以所有人要的是什么？总合起来又能够往好的方向走，该怎么做？而不是我选择的好，所以你的坏就你自己来，因为这样子终究会造成可怕的分裂。那我这边想帮拉尔夫讲一点话、嗯，就是他在剧中有速度提过了一个台词，就是是你们选我出来的，你们应该要听我的。<笑>但是为什么要听他的？吵架的时候都跑光光，然后反正小鬼头也不理他，他超委屈。你知道他为什么当上首领吗？他、啊、为什么？他只是一开始有人叫他吹海。Okay, 啊！没错，我我选选啊啊看啊，靠，我就选选看啊，选完又靠回我。而且还有一个细节，就是他们其实一开始说要讲首领谁是首领的时候，杰克跳出来说想当首领，但是之后后面有一个我们刚刚提过一个小名字叫罗杰，嗯、oh. ，他其实是应该是本剧里面隐晦的武力最高的一个人。哦、oh, ，对，他那时候偷偷说一句话，哎、欸，我觉得首领应该用选的。其实他有讲，是是那个人讲。看罗杰真是从他的软小王，他从头到尾其实都是默默的。我我不太确定他的角色。地下势力，地下势力，黑道，然后就选举了，就是然后拉尔夫就杰克，杰克是军军阀,<笑>军阀，但是真正的地方角头是罗杰脚。对，然后罗杰说：“我、哦、你是有武力的，但是会不会是最后那个石头也是罗杰推的、哦？看他真的忙哎，超坏。<笑>”大家可回回去看里面的细节。罗杰台面上的历史人物可能有一些说，就是谁做了什么错决定，说不定他后面的某个副官才是真正的毁灭王。所以这个海贼王罗杰就是我们第五个没有介绍的角色。海贼王罗杰，罗杰他在这荒岛上多了。然后后来罗杰长大了之后<笑>多了多了,多了，这就是为什么海贼王用罗杰的原因啊，<笑>影响好深啊，好深啊，应该是没有吧？真的没有，应该是没有。难说，难说。你去问尾田啊，他身体还好。武力最高的人吗？武力最高，影响世界的人吗？影响世界的人。哦，原来一个大密宝，一个大密宝，那个一个大石头<笑>，一个大石头。我把它藏在那里了，藏在小猪身上。<笑>好，多了多了多。了。OK， 总之，那至于杰克呢？他他有想要的东西，可是他无法平衡自己内心的欲望。我想要被人家称赞，我想要领导大家，我想要很强悍，可是我也不想要犯罪。就是他要要的太多了，所以他最后自己失控。那其实你说拉尔夫，我也觉得他也是要的太多了。嗯，他可以领导大家，但并不是压制大家。他能够让大家一起开会已经很了不起了。可是他后面，我觉得他有点想是，他得到了小猪这个学者跟他讲的东西，所以他说我要拿这套正确的东西，時看看我要实践这套正确的东西。大家应该一起来实践看看。对，他,他要太多。那西蒙的话，不敢说他要太多，只是他缺乏能够怎么讲。他其实我我觉得他啊，他太急着。对,對他如果不是在暴风雨中跑下来，他如果在好天气走下来跟大讲，他可以感受到真理的人不社会化，<笑>就是有一点有一點,有一点不社会化。可是他是用癫痫来带过。那如果能够知道事实的人，却没有好好跟大家沟是很可惜的。总之，大家都是有限的，但大家都要一些超过自己的负的事情。对，所以最后导致这个群体的毁灭。那关于要的太多，浩、嗯、林这边是不是有有有没有买一个苍蝇王的典故？<笑>我们来补充一下<笑>。那我们先先再从苍蝇王回回到说，其实这部小说故事之中啊，角色有提到一两次《珊瑚岛》这部小说，所以连角色角色们在小说里面都有聊到，就像《珊瑚岛》一样。所以我觉得这个蛮故意蛮故意的。对，蛮故意，就是很像说我的作品里面就是引用某部作品，就说就像什么，就像就像《海贼王》一样吗？致敬了，致敬，对，致敬，那是致敬。但是《珊瑚岛》是一部比较良善的小说，就相当于是多人版《鲁滨逊漂流记》，大家都想求生，大家好来好去就一起合作。就是说，今天鲁滨逊不是只跟着一个排球在那边做朋友，而是真的有两三个好朋友一起活下来。那作者高低呢就觉得，啊、哎，那我家赫人有这么美善嘛，所以就让开头的时候开在说实在话。他们所落在的岛屿就是一个珊瑚岛，对，對他就是它旁边就是珊瑚礁，所以我们在把孩子放在这个有食物、猪也杀了死，而且不会晒死你的这个，还有淡水，还有淡水，好东西都给你了，好东西都给你了。然后我倒要演一个故事给你们看，它其实还是很危险。我要看到<笑>大开杀戒，血流成血流成河，真的是天呐，天呐！对，那所以一开始是以珊瑚岛为一个良善譬喻，那最后剁香混沌。哦，我今天在导读之前，我有问一下浩军说：“哎、欸，你知道苍蝇王是什么然后我,一個我以为要聊要聊猪头或什么，但其实苍蝇王别西卜在如果大家自己 Google 苍蝇王这三个字，你会发现说它其实，在圣经里面应该算是真正嗯恶魔之王，就好像我们常会听到路西法大天使，但其实路西法在一些版本里面說他说他是比较像丞相的地位，真正的地狱之王应该是别西卜这样的角色。但是他好像也是圣经使徒，反正啊，我对西方的这个圣神圣典故没有不同版本、不同源流，他的角色不太一样。但总之，别西卜他就是苍蝇之王。那在《暗黑破坏神》这部这个经典经典游戏作品第二部作品，他今年呢也要 remake。在《暗黑破坏神》最后的那个魔王巴尔，他其实是 B A A L Bell， 对，然后他其实这个就是别西卜的某一个字的词，后面的后面的尾词，對,对对，所以他算是就是真正的呃，算恶魔之王。那比耶西卜呢？如果大家还对他不够熟悉，那他其实是七大罪之中的暴食。我在这边忽然发现说，哦，所以七大罪的团长是暴食哦？不对不对，每一部作品。对对对，在圣经里面。<笑>暴死的别西卜其实它是真正的恶魔之王，但是在那个卡通呃漫画七大罪里面，它是漫画嘛？原本卡漫七大罪，大罪里面他是愤怒才是团长，但是呢，哎、今天如果在刚刚炼金术士里面，它不是也用七个原罪嘛？最强的是大总统是什么？不是大总统，欸、是傲慢，是那个小孩、哦、傲,慢傲慢小孩，对，是最强的是傲慢。那大家都欧北好小，但原版的典故里面是暴死，很可能是暴死两个字听起来就没有很酷，嗯。但是，我自己这样说查典故。我以前在讲课的时候，我发现暴食讲的不是大吃大喝，暴食比较讲的像是它跟贪婪有一点点像，但他比较像是过度的要东西。对，所以你可以当做是，嗯，就是过度膨胀了。对它跟傲慢不太一样，傲慢是我觉得我最棒，这边是我要更多，我要的更多。然后贪婪是跟金钱比较相关的，对它这边是，可是，在钢链里面的贪婪确实就有我们这边讲的暴食的这个角色。在钢之炼金术师里面的暴食是真的喜欢吃东西。被吃爆，无穷无尽的。《钢炼》里面的总统他不是贪婪吗？总统是愤怒，愤、欸、怒,怒整个乱掉了，就干怎么乱？<笑>因为我觉得有时候你知道麻烦在哪里？大家都会混用情绪，贪<笑>婪的人也会愤怒，然后什么暴食的人最后也会可能会有就是嫉妒或什么，就大家有时候会、啊、都混在会偷混血。对，但是原本里面的的普普希法啊普希恶魔普希法西，他其实别普希别普希这样，他讲的是别希普别希普，就是要的比本来的还要多。<笑><笑>对，所以我觉得，嗯，后面讲的每个角色他的悲剧都来自于这件事情要的太多，对那，就跟现在政治人，可是我觉得是超越极限，因为你不得不这样子，就是啊，我觉得比较像是恶性的雪球，哎，我能够号召民众，我只好让大家有更多的民主权利，我有武力，我有一只刀可以伤害猪的皮毛，我不得不继续运用它去杀死一只猪。我有科学知识，我读过书，我不得不跟大家讲说，海螺是可以吹的。他忍受不住这个诱惑，就是知识的诅咒啊！他就是没办法忍的，说，哎、欸，我是不是要先判断吹了海螺会发生什么事？没有，他只觉得海螺可以吹，眼镜可以点火，他所有东西我知道，我知故我说，他不去考量后果。所有人都无法考量后果，因为他们手上有了工具，有什么工具？就像最传统的那个三管诀说：“你手上有一把锤子，什么东西你都会愿意把它当钉子这样敲它一下。”你所拥有的工具成为你最大的限制。有癫痫的，看到幻象的西蒙，今天是他找到了真相，但他今天就然看错，他也无法理解今天自己看的东西是有问题的。就算他看到了真相，他也无法停下来判断说：“我说这个真相又会带来什么后果？”那所有人都是被自己的本能以及自己的技能驱动，然后去做这些事情。那就相当于是，如果我们不能够理解全局，只使用我们的本能去推动民主社会，就会出现就是呵呵现在的状况。嗯，能够把话说得好好的，让大家听得懂，觉得我有这个说话传播的必要，即使传播会带来坏事。那拥有科学的人就觉得我要把真相说出来，即使这个真相这样说根本没有人听得懂。那总之大家都各凭本事。一起行动就会导致这个大塞车卡在一团。可是我从苍蝇王身上得到的一些比较麻烦的隐喻，就是有能力的人可能还是要考量这个能力会带来什么。嗯嗯值得各位深思。对，那苍蝇王<笑>呃，别西卜他其实有讲到，在一个圣神话故事里边，就是耶稣的信徒跟那个别西的信徒一起祈祷，说谁的神才是真的。那最后在这场祈祷之中，你知道他们在比什么鬼东西吗？他们在比。谁的神，谁的信仰可以降下天火？谁<笑>的神是真的，谁就可以降下天火。我就会觉得，这种<笑>相当于说，你的教会，我们的教会来比赛，谁可以让核电厂爆炸？然后两边在那边祈祷。<笑>那最后确实有降下天火，但是却就是砸毁了祭坛，烧死的人。那我觉得这个神话故事应该也偷偷的跟在苍蝇王之中，他们生活一次又一次的。在点火中出事，比如说点火到烧起树林，或者在点火中火熄灭，让大家吵架。火象征着是一个更高位阶的东西，谁是正确的，谁可以带给我们未来？那在这个争执之中，其实一次又一次的受伤。对，那今天大概就跟大家聊这部这个呃，哎、欸，蛮难过的小说，一家子以前的经典政治小说《苍蝇王》王。苍蝇王六十年代代相传，一代一代一代一代，最坏会<笑>所有的坐标<笑>。对，所有坐标都会回到这里，回到童神当火锅。<笑>然后，嗯，我我我我有时候会想说啊，像这种故事是写给小朋友看的，而且我觉得这一部是真真正正以孩子视角，没有太多像我觉得《动物农庄》给小孩子看就真的相对难懂，因为要我们还要演很演动物视角还看得懂，那小孩子看什么《一九八四》就更难懂了，就是比如说什么过去就是未来啊，历史是可改写那些，我觉得对孩子好像太困难了一些，可是。《苍蝇王》全部都用孩子的第一人称，他一直给我一种感觉，就像以前读那种呃《伊索寓言》《北风与太阳》。有时候我觉得长大的时候发现，大家小时候的童话都没有读懂，别人已经在不爽，就继续骂他，然后骂他的时候想说，为什么你都不听？然后我想说，啊，你就一直吹北风，他就把外套穿上去。你小时候是没有读过《伊索寓言》，但今天在《苍蝇王》这个故事上，更让我觉得，这恐怕真的很适合当做我们的公民教材。最。对，我们的国文课本应该放一篇这个。真的，我觉得公民呃小时候的延伸阅读教材，小朋友们如果有聊这个东西来探讨说，哎，那所以杰克应该什么都不做吗？所以杰克是错的吗？而让孩子们可以知道，他想做他做的事只是后面犯了错。那或是说，小猪就是嗯一一开始吹号角开会是对的吗？又或是说，如果是错的人比对的多，那这个民主还有价值吗？我觉得，如果公民老师在足够的完备之下，能够带这些东西，也许我们会有一代更强韧的公民。对，不要再讲一代一代。的，我觉得会有新一代的更强韧，因为总不能够说以前有时候我觉得像民主，要么就是没有民主，说什么少数人啊让大家投票会乱，不然就是民主无敌论，投票就是少数服从多数，那多数霸凌少数又好像就说啊，那就是多数尊重少数，怎么尊重也没有讲。嗯，应该要随着。我本来想说与时俱进，可是有时候想说，苍蝇王是六十年前，六十年前跟我们讲会出现的状况，现在也是还蛮难处理的，只能说是国外的民主可能比我们早了。诶、欸，对了，也是啊，差不多，差不多啊，對,对对，所以也许我们的新国民教材可以就是认真的考量，把这些有点残忍而且没有说什么非黑即白这种东西放进来，嗯，应该会是不错的。但其实这个沉重程度說，我说说国小是。太客气了，国中、高中、大学来聊这个，应该也不会是轻轻松松可以解得开的东西。这个是我们大学政治系大二、大三的课，上课就放《苍蝇王》电影，然后放完之后来聊，超硬。<笑>对啊，对啊，对啊，我觉得是是蛮好的。那这是我们第一次导读小说，现场的气氛也相当好。之后应该还会试试看做类似的事情。虽然说在台中平行的这个礼拜三晚上是有詹宏，礼拜五,礼拜五没有，礼拜三是詹宏志哦。<笑>对，虽然同同时会有另外一个大大在礼拜三导读小说。但我想说，嗯，就我们也会适时的找一些不错的老经典来稍微聊一下。但《苍蝇王》我觉得是真的会放放很久。我觉得像《一九八四》，还有后来的那个村上春树，还有开《E Q 八四》，然后《动物农庄》好像后来我我,我觉得《苍蝇王》的引用率在当代有稍微下降，所以重新拿这本回来聊。算是历久弥新，蛮好的。那也欢迎大家拿小说回去同看，很多句子你会很惊呼，他好像不是在孩子们在彼此对谈，他好像对着镜头外的我们話、啊，对，好像对我们讲话，讲的你心里发寒，真的心里发寒。对，<笑>老猪头在看着你，干么？晚上做这个梦，真的<笑>起来就是给复评之我看到了，<笑>我每天时间都看到幻觉。對,对对对对对，好，那就带给大家这部嗯重要的小说，对，谢谢大家。拜拜拜！拜。啊，对了，再补充聊一两句好了。我们现在每周五又重新开启读书会，也欢迎大家重新追踪粉专看我们的行动会来到我们现场。对，那最近都是一次两本，会蛮有趣的。那也欢迎大家给我们推荐什么小说，你也觉得很适合，或者是小说啊，嗯，任何书本觉得适合推荐给大家，再给我们点资讯。那我们又会继续的努力，线上线下同步行动。那就谢谢大家，拜拜。